0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《高绩效团队应该这样带》。这本书主要说的是领导者如何高质量的管理人才，带出一支高绩效的团队呢？我们都知道，人才是企业的核心竞争力，但是如何高质量的管理人才，又是每一个领导者都要面临的一个重大的挑战。有的公司想尽各种的方法吸引优秀的人才，有的公司遇到的难题呢，不是没有人才，而是人才来了不会用，不能把优质的人才资源转换成实际的价值创造。还有的公司既有人才又会用人，关键是留不住人，时间一长，因为各种问题，人心走着走着就散了。很多领导者投入大量的时间和金钱成本。学习如何带队伍、招人才、定计划、做培训、搞激励等等，但是效果怎么样呢？投资回报率到底高不高呢？是一笔糊涂账，很难说清楚。更何况管理从来都不是一个人的事儿，管理的本质是一场协作，是领导者和所有员工之间的一场协作。所以这本书不光对于领导者来说值得一看，对于员工来说也非常的有价值。你会了解什么样的公司和领导者更加值得你的信赖，彼此之间能够互相成就。这本书的两位作者马库斯·白金汉和阿什利·古道尔一直致力于人才管理研究。马库斯·白金汉是一位数据分析专家，曾在美国盖洛普咨询公司工作了十七年，这是一家全球知名的民意测验和商业调查公司。他一直专注于研究如何帮助员工挖掘职场优势并提高绩效。马库斯·白金汉还是美国国务卿的领导力与管理顾问委员会的成员。另一位作者阿什利·古道尔则是一位企业管理专家，他在思科公司任领导力和团队智能领域的高级副总裁。两位作者经过二十多年的研究和一系列的调研数据分析之后，发现许多被当作职场准则的管理方法，在实际工作中却削弱了员工的个性和积极性，不仅无法提高公司效益，反而还不利于人才的长远发展。正如本书的英文标题直译过来的意思是“关于工作的九个谎言”。我读完这本书之后，发现这九个误区的背后有一个共同的问题。他们的产生建立在对管理工作的抽象认识上，强调效率和秩序，忽略了一个个具体的人。领导者想要高质量的管理人才，首先需要抛弃这些既定的准则，避开误区，真正了解在实际工作中员工到底在意什么，需要什么帮助与支持。接下来，我从这九个误区当中为您挑选并总结了三个最具有代表性和我们的日常工作最相关的问题。我们今天的解读就围绕这三个问题展开。第一，为什么花了大力气打造企业文化，但却留不住人才呢？第二，为什么制定了工作计划，总是达不到预期的效果呢？第三，为什么选了潜力大的人才，却没给团队带来什么动能呢？我们先来看第一个问题：为什么花了大力气打造企业文化，却留不住人才呢？企业文化有多重要？相信如果你有一些管理经验，想必也有所感悟。管理学大师彼得·德鲁克曾经说过：“文化能把战略当早餐吃掉。”这是什么意思呢？在统一员工的价值观和行为准则、激发创新和变革等方面，企业文化有时候比企业战略还重要。历史学家尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》这本书当中也提到，人类不同于其他物种的一个独特的优势是能够建立一个所有人都相信的现实。这类现实的存在不依赖客观现实，也不取决于某个人的主观现实，而是建立在集体信仰的基础上。比如货币之所以能够在全社会中流通，再比如企业文化能够构成员工彼此之间共享的故事。白金汉在书中提到，如果你留意到《财富》杂志的年度最佳雇主百强榜单，就会发现，基本上每家进入排行榜的公司都明确了应建立怎样的文化。比如美国的云服务公司提倡家庭的文化，于是专门设计了一个楼层的休息室。这个词是夏威夷家庭的意思。再比如，有一家连锁超市的企业文化是用食物帮助人们过上更健康的、更好的生活，因此他们会为贫困的人群捐赠价值数百万美元的食物，建设环境友好型的办公室。在领导者看来，花力气打造企业文化当然是值得的。一方面能够使员工产生工作认同感，另一方面，企业文化不仅可以凝聚当下的共识，也能够展示公司未来前进的方向。领导者期待通过营造一种特有的文化氛围，促使员工更加投入工作，长期为公司创造更多的价值。不过，这还是停留在领导者的视角。白金汉想要弄明白的是，员工也会因为优秀的企业文化更加投入工作吗？白金汉参与了2018年一项涉及19个国家的世界劳动人口研究，其中有一项研究内容正是，他们需要尽可能多的采访员工，考察员工真正在意什么，什么因素能够促使员工全身心的投入工作，这样企业才能够更多的提供留住人才的工作条件。这些因素包括行业、公司、企业文化、职位、受教育程度、性别等等。研究结果表明，虽然上述的因素都影响员工的工作投入感，但对于员工能否全身心地投入工作起决定性作用的因素，并不是企业文化，而是员工是否属于一个团队。表示自己属于某个团队的员工，他的工作投入度是非团队成员的三点三倍。看来，团队才是根本。值得一提的是，白金汉还有一个特别重要的发现，那就是一个公司内部不同团队的工作体验这个差别之大，总是比不同公司之间的差别还要大。比如说，他们在思科公司问了近六千个不同的团队一个简单的问题：“你是否赞成下面这句话？”我清楚地理解公司对我的期待是什么。结果，不同团队的打分差别很大，数据分布一点都不集中。同样的情况也出现在他们调研的另一家医药公司，调查的结果非常的分散。同一个公司内部的不同团队对公司未来发展的信心是完全不同的。面对这样的调研结果，白金汉意识到，我们常常认为企业文化能够影响员工的工作体验，使他们能够全身心投入到工作中。然而，现实情况是做不到的。在思科公司，当一个团队从业绩较好变为了业绩较差时，这个团队成员离职的可能性增加了百分之四十五。也就是说，员工选择离开的不是公司，而是团队。把你放在普通公司的好团队里，你可能会留下来；但如果把你放在好公司的差团队里，你肯定不会在那里待多久。所以，白金汉发现，员工更在意的是团队体验，而不是企业文化。团队体验才是留住人才的关键。团队使日常工作变得简单，帮助我们了解应该注意什么，应该做什么。而企业文化并不会在多大程度上促进日常工作，企业文化更有助于吸引特定类型的人才加入公司。换句话说，是我们如何与身边的同事交流，是团队的合作或互动方式，这些真实的细节影响了我们工作投入度。有人可能会说，这个道理我们都知道，也没有什么难理解的。但是白金汉提出，目前的问题就在于，很多管理者并没有真正弄清楚团队体验与企业文化之间最大的区别是什么，以至于有些公司并不重视团队这个组织形式，甚至多数工作团队与组织结构图中展现出来的完全不同。企业文化强调保持一致性，而团队体验关注的则相反。团队不需要大家齐步走，而是让每位成员发挥特性，为共有价值服务。每个员工只有置身于团队，才能在工作中展现出自己的个性，发挥更大的价值。因此，团队体验的核心是关注一个个具体的人，他们的真实感受。但遗憾的是，企业文化起不到这个作用，因为文化太抽象了。那如果你是一位团队的领导者，该如何提升成员的工作体验，打造一个高绩效的团队呢？白金汉在这本书当中给出了三个方法。首先，团队领导者要让成员感到自己是集体的一部分，大家一同进行的工作重要且有意义。其次，你需要经常关注每一个成员的动态，人都是需要关注的，可以有针对性的给他安排具有挑战性的工作，让他明确你对他的期待。最后，仔细观察每个成员的优势，让他感受到自己的强项被认可，可以时常的发挥出来。如果一个领导者可以做到这些，那肯定能够获得成员的信赖，进而打造一个高绩效的团队。同样，如果你是一位员工，正在选择是否要去一家公司，作者也提醒我们，不要打听公司是否拥有优秀的企业文化，而应该多了解公司是如何打造优秀团队的。你会加入哪个团队，这才是最重要的。我们再来看第二个问题：为什么制定工作计划总是不奏效呢？怎么样才能更好的用人呢？在回答这个问题之前，我想先给你讲一个关于麦克里斯特尔将军的故事。麦克里斯特尔是美国陆军四星上将，他在2003年到2008年曾担任美国驻伊拉克联合特种部队总司令。后来，他在自己著作《赋能》这本书里描述了这段指挥军事作战的经历。那个时候，他刚一上任，就和军事参谋制定了一个缜密的作战计划，再加上美军在人员、装备、纪律等各个方面都处于碾压对方的状态。所以，他们预计这场战争应该不会持续很久。但是，令麦克里斯特尔将军惊讶的是，美军一上战场，不仅在较量中不占优势，反而处于非常被动的状态。这其中的问题到底出在哪儿呢？直到后来，他才发现，问题并不在于双方实力上的差距，而在于美军面对的战争环境过于复杂。特种部队按照传统的自上而下的指挥作战的模式。到了伊拉克，根本赶不上战况的快速变化，极大的不确定性让人晕头转向。反倒是他们的敌人，基地组织的恐怖分子，没有标准的层级关系和固定的计划方案，却具备高度的灵活性和自发性，行动敏捷，总是能够不依靠指挥系统就发起突袭。说到这儿，估计你看出制定工作计划的问题了。一方面，企业的生存环境随着信息化和全球化的发展变得越来越复杂，不确定性无处不在，自上而下制定工作计划的难度也越来越大。解决方案存在于真实可感、不断变化的现实中，而大多数计划都是根据已有经验抽象总结出的对未来一段时间内的设想。另一方面，领导者与一线员工之间存在的信息不对称，许多工作计划，尤其是大型组织里的计划，过于笼统，落后于现状，让负责执行的一线员工感觉到了束缚。那如果想要带领团队完成项目，除了制定工作计划之外，还有没有什么更好的方法呢？作者告诉我们，当然有，建立情报系统，让一线员工掌握情报。情报系统原先一直应用于军方战争中。第二次世界大战期间，纳粹德国元首希特勒的军队横扫欧洲。只要打败英国皇家空军，就能征服英国。虽然英国皇家空军已经增派了多架战斗机用于巡逻，但他们遇到的难题是，英国的海岸线漫长，保持不间断的巡逻所需的飞机和飞行员的数量庞大，难以实现。唯一可行的方法就是提前推测敌方什么时候会进行突袭。但是就当时的防空技术条件来说，大多数的推测都是错的。英国皇家空军要想保护英国，就必须让有限的飞机和飞行员能够更高效的发挥作用。为此，他们设置了一个信息集成中心，也就是所谓的道丁系统。这个情报系统不依靠陈旧综合信息的计化系统，而是准确实时的收集各项信息，经过汇总后再传达至一线人员，供他们自行分析、判断和决策。道钉系统彻底改变了战争局面，直接将平均拦截率从二战前的 30% 到5分提升到了 90% 以上。这就叠加了一线人员主观能动性的情报系统所发挥出来的强大作用。事实上，建立情报系统这个策略还有一个最基本的假设，那就是你必须认同人们都是明智的，只要能向他们提供关于实际情况的准确、实时、可靠的信息，他们就能够做出明智的决定。我们都知道，在工业时代，工人并不需要自己做决策，只需要按照工作计划执行就好。管理的核心是效率最大化。但是在信息化的时代，在一个高度不确定性的商业环境中，虽然管理的首要目标变了，如何保持快速灵活的应变能力，共同协作完成项目才是最重要的。所以，一位成功的领导者的角色已经不是主要的决策者和问题解决者了，而更应该是一名支持者和教练。我之前解读过一本书，叫《网飞文化手册》。网飞公司之所以能够取得巨大的成功，其实也离不开一个特殊的管理方式。他们相信，如果员工做了愚蠢的事情，要么是没有被告知相关信息，要么是被告知了错误的信息。高层管理者通常会认为，分享业务遇到的麻烦会加剧员工的焦虑感，但其实更让人焦虑的是对信息一无所知。所以，网飞公司规定了一条准则：要让每个人都理解公司业务，也就是说，基层的员工也要有高层的视角，要尽量告知员工他所负责业务的所有信息，然后由他来判断怎样行动是最合理的，而不是只告诉他你认为他需要什么信息，让他严格按照指令来行事。作者在书中提到，相比于制定计划，我们当然应该把更多的精力花在如何为一线员工提供更多的情报，帮助他们开拓视野。那具体到一个团队的领导者，应该如何为团队打造这样的情报系统呢？方法很简单，首先要多留意团队成员认为有用的信息，尤其是想办法获取准确信息。如今，对于团队成员来说，找信息已经不是一件难事了。关键在于找到准确的信息。这项活动难度更大，对团队的价值也就更大。其次，尽可能多的通过各种渠道释放信息。领导者需要思考自己拥有哪些信息源，然后尽可能的在工作会议或者是工作汇报、工作群中向团队成员分享。计划系统只会向有需要的人开放信息，而情报系统则是尽量以最快的速度、最大限度的向所有人开放。只要你觉得信息能够帮助他们更好地理解当下状况，那就把信息分享出去。最后，除了与团队成员同步自己的事业，千万别忘了也要大量收集一线的信息。这就需要领导者与团队成员做频繁的沟通。因此，白金汉在书中提到，领导者与每一位团队成员进行简单沟通的时候，可以就提出两个最简单的问题：第一，本周你的工作重点是什么？第二，我能提供何种帮助？这两个问题足够讨论出每位成员的工作重点、遇到的困难，以及在工作进行中可以实现的解决方案。那沟通的频率间隔多久比较合适呢？白金汉建议每周一次交流十到十五分钟左右，而不是我们大多数人认为的每月一次。事实上，数据显示，每周交流一次的领导者会让团队成员投入度提升百分之十三。而每月交流一次，则会让投入度下降到 5% 因为如果每一次的沟通不能深入到具体的工作细节，只是做一个简短的概要讨论，在一些员工看来，可能会更耽误工作时间。作者得出的结论是：频率胜过质量。优秀领导者知道每次沟通进行的是否完美的重要性，不及每周沟通一次。在情绪方面，频率是最重要的。与团队成员的沟通或者团队会议越频繁，可预见性也就越高，团队绩效和投入度的提升就会越大。我们再来说最后一个误区：为什么选了潜力大的人才，却没给团队带来什么动能呢？很多公司希望能让有限的资源创造出最大的价值，因此非常的关心哪些人值得投资，如何投资。有些管理者会使用各种人才评估的软件或者是模型来判断每个员工的发展潜力，但是最后却常常陷入一些被动的局面中。比如明明评选或者提拔了一个高潜力的人才，但是实际表现却差强人意，要么带不好团队，要么就是和自己之前的工作表现有出入。这其中的问题出在哪儿呢？白金汉认为问题恰恰就出在“人有潜力”这个基本定论上。如果我问你，潜力到底是什么呢？恐怕很少有人能真正的说得清楚。是员工的成长空间吗？还是这个人的做事风格？又或者是他符不符合公司的价值观呢？假设潜力是一种特征，那到底该如何衡量呢？我们很难根据某个人目前表现中的某一个特征就给出预测，预测这个人是否具备将来做出成绩的能力。更何况，潜力并不是一种特征，可能涉及非常多的测量维度。潜力就像智商一样，我们其实并不知道智商是什么，仅用这个属性似乎无法预测学习成绩、事业成就、健康或者是幸福。我们目前能做到的就是用一套简化的测试方法来计算一个智商分数。这个分数最大的用处就是告诉我们，如果一个人的得分非常的低，那么他很有可能有认知障碍，学习起来会比较困难。因此，智商测试的作用是预测问题，而不是预测成功的可能性。在白金汉看来，同样没有证据能够证明所谓的潜力真的存在，反而有证据证明这种东西是不存在的。我们都知道，人的大脑发育是通过增加突触连接来实现的。每个人大脑中的突触分布各不相同，所以大脑发育的方式不同。但是可以确定的是，每个人都具备学习能力，每个人表现的学习能力都不相同，每个人都可以在任何领域有所进步。所以，白金汉认为，一家聪明的公司是不会根据潜力将员工分类并进行区别对待的，因为这对于提高工作效率毫无帮助。要让企业这台机器高效的运转，应当最大限度地调动其中的每一个人，而不是仅仅调动其中的一小部分人。不过，你肯定心中也有疑问，涉及企业的人才管理，说要用什么维度来评估员工的表现吧？如果剔除了潜力这个说法，我们该通过什么方法来衡量呢？别着急，我想请你先想象一个场景：假如有一位后辈，比如说你的学弟学妹，现在想请你给一些就业建议。他学的是工程专业，毕业想转型去做律师，他还挺喜欢律师工作的。如果想要充实自己的简历，去哪类公司工作会比较好呢？你会怎么回答呢？具体的答案可能每一个人都不一样，但是你肯定不会问。那你有成为律师的潜力吗？现实世界里，当然没人这么和别人说话。我猜测你可能会有意无意的先问他一些问题，进一步了解一些情况。比如，你也许会问：你为什么想转行做律师呢？你喜欢律师工作的哪些方面呢？是比较喜欢与人打交道吗？还是喜欢那种逻辑推理的感觉呢？又或者是想要维护社会公平，帮助一些弱者呢？你可能还会问，对他来说，理想的工作大概是什么样的呢？通过这些问题，你关注的是他的性格，他热爱什么，对事业有怎样的诉求。然后，你可能还会关心一下他目前的实际进展怎么样，之前有没有进行相关的实习，有哪些收获，完成了什么项目，有没有进行司法考试呢？这些问题会让你了解他的工作发展。从而判断他现在大概是一个什么样的水平，学到了什么。你发现没有，前面问的这些问题其实都可以被归纳为两类：一类关于他在工作当中关注什么，大概是什么样，这是他身上固有的性格特征，虽然不是一点儿都不会改变，但具备一定的稳定性。白金汉认为，我们可以把这部分的属性称为一个人的质量。另一类的问题，关于他朝某一个方向前进时学到的东西。现在和过去的表现、掌握的技能这些东西可以改变，所以属于一个人的状态。这个过程让你了解他是如何做成某件事的，获得了哪些成果、行动的记录等等。因此，你可以把这部分看作他的速度。在物理学当中，质量乘以速度就会得到一个独立存在、可衡量、可定义、有方向的属性，叫动量。所以，与其我们用一个虚无缥缈的潜力去衡量一个人。倒不如用动量来合理的评估团队成员。白金汉认为，潜力是一种单方面的评价，而动量是持续进行的对话。潜力不会让一个员工碰到难题获得成长，最多只会告诉你他能够成长或者无法成长，这是一个非常不科学的。在一些公司中，所谓的人力管理工具和流程无法科学合理的评估一个员工的表现，所以作为领导者，最起码我们可以从动量的角度和每一个成员讨论工作的情况和未来发展，帮助每一个成员发挥出他们的强项。白金汉在采访中了解到。安迪是思科公司的一位团队的领导者，他管理人才有一个方法就很特别。在和每位团队成员探讨未来发展的时候，安迪都会让员工想象自己的理想职业。两个人一组，然后用两个小时在职场社交平台领英上搜索最接近自己理想的职位，不限公司、行业和具体工作。最终，两个人分别和自己的搭档确定一到两个最让自己兴奋的职位。然后，安迪会让员工分析这些职位要求的技能、经验和资格，对比自身的条件，找出自己还需要提升的地方。安迪并没有评估某个人的潜力，而是在竭尽全力的帮助每位员工。一方面是明确自己的特征和目标，也就是我们所说的质量；另一方面，明确自己已经具备和希望获得的技能和经验，也就是速度。很多团队成员在安迪的鼓励下，把许多自己想要学习的技能融入实际工作当中。安迪说：“这样一来，大家沟通交流的性质就改变了，从起先的如何获得一份工作，变成了如何将自己打造成一个能力范围内最优秀的专业人才。不仅能够在团队中更好的发挥作用，同时也为自己打造可转换的技能。你看，这就是真正的重视人才。”想要引导员工发挥才能的公司，都希望实现的状态。总结这本马库斯·白金汉的《高绩效团队》应该这样带，我就为您解读完了。万维刚老师曾经在他的专栏里花了好几节课专门讲过这本书，如果你感兴趣，不妨也去听一听。我们今天的解读，如果用简单几句话做一个总结，我建议你一定要记住这三句。第一，员工更在意的是团队体验，而不是企业文化。第二，比制定工作计划更重要的是给员工提供情报。第三，不要以潜力为标准去评价员工，而更应该从动量出发，更好的引导员工发挥才能。最后，还想跟你聊聊我读完这本书之后一个最大的感悟，那就是带团队的人眼里有人，真的比什么都重要。正如白金汉在这本书说到，很多想要成为领导者的人，也会把自己套进一个领导力的抽象模型中，刻意的去迎合一些领导力的特质，到头来却忘了自己也是一个真实有趣的人。其实根本就不存在有什么专属于领导力的特质，真正重要的是关注自己是一个怎样的人，关注身边一个具体的人。领导力是一个谎言，有人追随的领导者才是真正的领导者。